Dit is de Russo Radio. Een podcast van KVM Media over Donar met Klaas-Jan Terveen en Bas Kammerga. Ja, terwijl de Herenstraat iedere zaterdagmiddag volloopt met gezinnen en er om de twee minuten een vliegtuig landt op Schiphol. En zo kunnen we nog even doorgaan, is het stil in Plaza. Hoe lang nog, is de grote vraag. We vragen het aan de man die over de wedstrijden gaat bij ons aller donor. Dit is seizoen 1, aflevering 8 van de Russo Radio. En die man heeft een naam, Gert-Jan Zwaving. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in de Russo Radio. En Bas Kammerga is er ook. Ik ben er ook weer. Ja, hoe is Bas? Ja, prima. Kopje koffie erbij, dus... Uh... Ja, we zitten weer niet in proeflokaal Hooghout, gedempt tussen de diep 61 in de stad Groningen. Maar op het hoofdkantoor in de studio van KVM Media. Juist. Maar uh, ik had wel, uh, ik, had, ik, ik zorg goed voor jullie hè. Ja, dit is uitstekend. Een taartje erbij, ik weet niet waar we het aan verdiend hebben, maar... Uh, ja, nee, ik weet je, in, de, in deze tijden moeten we elkaar een beetje opvrolijken af en toe. Ja. En hoe kun je dat beter doen dan met taart? Ja, nou, het is zeker gelukt. Hij viel er goed in. Nou, en de taart ook. Ja. <laughs> uh, Gert-Jan, um, uh, wij hoorden vorige week van het nieuws dat jij in een landelijke taskforce uh, hebt uh, plaatsgenomen. Uh, misschien even goed om uh, aan de luisteraars te vertellen waarom jij daarin hebt plaatsgenomen, wat jouw rol is bij Donar en in die taskforce. Ja. Uh, mijn rol bij Donar is als secretaris uh, natuurlijk alles wat daarbij hoort, maar op de een of andere manier heb ik ook uh, wedstrijdplanning uh, in mijn portefeuille gekregen. En uh, vorig jaar ook corona. En die combinatie die maakte mij uh, uitermate geschikt om in de taskforce van de DBL te gaan. Die ging over wedstrijdplanning in coronatijd. Ja. En uh, hoe moeilijk was het om tot zo'n taskforce te komen? Nou, dat ging eigenlijk heel soepel. We hebben uh, naar aanleiding van de persconferentie van vorige week dinsdag als uh, DBL meteen een vergadering gehad. Uh, nou, dat zijn we natuurlijk door corona ook gewend. Hè. Dat kan je online uh, in een uh, paar minuten regelen. Ja, met, met alle clubs met alle de duidelijkheid. Met ook alle de nieuwe clubs. Zeker, ja. met alle twaalfde clubs in het DBL-bestuur. En uh, toen is op een gegeven moment gezegd van, goh, hoe gaan we nou verder? En uh, nou, om uh, zeg maar het Poolse landdag effect wat te beperken, is, uh, is toen voorgesteld van, laten we een klein clubje daar een advies over maken. We hoeven dat ook niet per se binnen 24 uur uh, te doen. We hebben mm-hmm. best even een paar dagen de tijd om daar rustig over na te denken. Nou, en toen is uh, onder leiding van uh, Bob van Oosterhuis van uh, Heroes, is een clubje ingericht en daar zat ik ook in. Ja, even terug naar die, uh, die dag, die persconferentie. Je hoort dat dan, hè, dat nieuws. Uh, het werd, werd natuurlijk in die persconferentie niet gelijk voor iedereen duidelijk van... oh, dat betekent ook dat uh, Donar niet meer mag basketballen. Maar toen jij de woorden van onze minister-president Mark Rutte hoorde... dacht jij waarschijnlijk wel gelijk van oei, het was meteen, wij vallen niet onder die groep. Het was voor ons meteen duidelijk ja. dat dit echt een ander bericht was... dan daags daarvoor was uitgelekt. Ja, ja. Um, Even als je dat, dan dat bericht hoort en uh, je hoort even later wel dat de eredivisie mag doorgaan. Zelfs de eredivisie voor vrouwen mag doorgaan. Ontstaat dan dan ook nadat na de eerste teleurstelling ook het gevoel van nou, onrecht? Of... Ja, absoluut. Kijk, wat het uh, lastige aan dit dossier is, is dat... Uh... Eigenlijk in de volle breedte zie je dat bij corona consistentie een heel lastig woord is. En, en dat God hier ook. Ja. Uh, wij vinden echt dat het gelijkheidsbeginsel uh, geschonden is in deze. 
En een uitzondering voor uh, heren eredivisie voetbal kunnen we vanuit nationaal belang en tv-belangen nog wel begrijpen. Maar op het moment dat je de eerste divisie en de vrouwen eredivisie erbij pakt, ja, dan moet je gewoon straight zijn. Ja, want er zijn ongeveer twee, drie uh, eerste divisieclubs waar uh, denk ik meer publiek komt dan bij Donabas. Ja, zeker. Maar uh, we hebben het daar vorige week natuurlijk ook over gehad. Die hebben wel een bepaalde status. Ja. En uh, Donau heeft die status niet. En dan zei ik voor de uitzending, uh, toen wij het uh, hier, hier al even over hadden tegen jou. Is het nou zo dat eigenlijk onder andere de basketbalwereld in Nederland zichzelf een beetje in de voet geschoten heeft. Door niet eerder die status te verwerven. Of is dat een oneerlijke opmerking? Ja, kijk, het is meer zo dat het voetbal zichzelf uh, die rechten heeft uh, verworven. En die hebben uh, natuurlijk, zeker naar aanleiding van het uh, nou, moddergooien in maart en april, hebben ze zich nu uh, verenigd en uh, hebben ze hun lobby heel uh, stevig ingezet. En uh, ja, uh, de status van uh, topsport of profsport in Nederland, ja, die is helemaal niet gedefinieerd uh, op, de, op die gronden. Dat uh, hangt vaak alleen maar samen met uh, de, ja, de Olympische status van, uh, van sporters. Uh, de teamsporten, hè, dus de, de, ja, hè, basketbal, hockey, uh, volleybal, uh, tafeltennis... en in heel veel andere landen uh, vallen die onder dezelfde categorie als het voetbal. Hè, uh, om België maar eens als uh, beste voorbeeld daarvan uh, te nemen. Ja, ja dat, dat hebben we nog steeds niet geregeld. Daar is, daar is nou, tot dit jaar ook nooit echt een noodzaak voor geweest. Ja, maar het wordt wel hoog tijd om daar uh, natuurlijk verandering in aan te brengen. Ja, ik neem eens dat je met terugwerkende kracht zeg maar, daarmee wel eens kan zijn. Ja, nee, absoluut. Uh, dat is zeker zo. Kijk, ik ben... Uh... Namens de Dutch Basketball League ook vertegenwoordiger in een afstemgroep rond NOC en NSF. Waar eigenlijk alle bonden in zitten. Ik zit daar vooruit het basketbal in, dus namens Heren Eredivisie. Terwijl nou, Dennis Bouwmeester vanuit de NBB zeg maar, de rest van het basketbal daar vertegenwoordigt. Nou, en die club is daar ook heel nadrukkelijk over gesproken. En was ook echt de verwachting uh, dat zeg maar, alle topliga's, uh, in ieder geval van die sporten waar je dan ook echt hebt over... Uh, sporters die contracten hebben en ervan kunnen leven. Mm-hmm. He, dus we hebben het niet over uh, zeg maar die sporten waarin je naast de baan drie keer in de week traint en dan op zaterdag de topliga speelt. Daar heb je het niet over. Maar wel de, de clubs die ervan kunnen leven, de spelers, ja. dat die daar gewoon bij zouden horen. Daar gingen we blind van uit. En eigenlijk tot ook heel ver op, uh, op uh, de dinsdag, ik denk zelfs tot aan het eind van de middag, was dat ook de verwachting. Waren de signalen die we zouden krijgen. Dus ik ja, ik ben dus echt vreselijk geschrokken bij die persconferentie. Ik denk van nee, dit is niet wat we, wat we zagen aankomen. Ja. Dus die lobby, ja, die liep via, via NOC en NSF, maar was niet krachtig genoeg kennelijk. Nee, en als je er nou als, als niet eens als, als uh, in je rol als secretaris of in je rol in die taskforce naar nou kijkt, maar puur als, als mens. Uh, de oneerlijkheid inderdaad. Maar ook het feit dat, uh, dat we het zo goed voor elkaar hadden in die hal. Iedereen die daar is geweest, die heeft gezien. Van, er is bijna geen veiligere plek om te zijn dan in of het stadion van FC Groningen of de Martini Plaza Hal. Voor mij is het gewoon puur onbegrip wat, wat nog steeds uh, de boventoon hier voert. Ja. Even los van dat je alles inderdaad kan beschouwen en alles hè, uh, kun, je, kun je natuurlijk uh, kun je, kun je naast elkaar zetten. Maar het voelt natuurlijk niet goed. Nee, dat, voelt, dat zit eigenlijk op twee uh, niveaus. Dat is inderdaad Precies. het punt wat je aangeeft uh, hoe we het uh, bij Donen voor elkaar hebben. Uh, er is een, een, een krachtig set regels die als je dat goed doet uh, ervoor zorgt dat je niet uh, overdraagt. Zelfs zonder publiek eventueel hè? Zelfs zonder publiek kon. Dat hebben we natuurlijk ook uh, mm-hmm. op een uh, uitmuntende wijze kunnen doen. Uh, maar dat wil je niet. Hè? Je wil met publiek. Maar met publiek hebben we dat natuurlijk ook een aantal keren laten zien. 
waarbij je die anderhalve meter, uh, de mondkapjes, die inmiddels gemeengoed zijn. Ja. Uh, dus we zijn misschien wat profetisch daarin geweest. Ja, want die precies. hadden we in augustus al. Uh, om, uh, eigenlijk primair als gedragsmaatregel, maar inmiddels ja. wordt die ook uh, wat ruimer uh, ingezet. Dat zat erin, de desinfectie, de triage bij binnenkomst. Dus alles uh, deden we al. Een registratie, we wisten van iedereen uh, waar die zat. Dus mocht er toch nog eentje doorgeglipt zijn, om wat voor reden dan ook. Weet je bij wie je moet zijn voor het contactonderzoek? Mm-hmm. Alles goed geregeld. Uh, dus die ongelijkheid voelen we daar heel sterk. Omdat we nu ook horen en zien dat wat er misgaat in het coronadossier... vooral ook in een, de wat meer huiselijke context ja. plaatsvindt... waar die contactregels niet zo in acht worden genomen. Dus dat is ongelijkheid uh, of eigenlijk inconsistentie probleem één. Nou, en het tweede is, is dat we eigenlijk in de volle breedte van dit dossier... waarin onze ge- ongelijkheid ten opzichte van uh, de Eerste Divisie... en de Vrouwen-Eredivisie voetbal... Uh, gewoon objectief gezien niet uitlegbaar is. Nee. En, je, en, en dat zie je op heel veel fronten in dit dossier. En dat maakt het ook heel moeilijk... om mensen goed de regels te laten opvolgen. Want als je beleid gebaseerd is op inconsistente keuzes... Ja, hoe overtuig je dan mensen dat ze zich eraan moeten houden? En nou, dat vind ik echt twee grote uh, problemen in dit dossier. En dat is waarom ik er heel veel moeite mee heb. Ja, ja. jij ook pas. Ja, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten. Ja. Kijk, uh, Donor is natuurlijk een club geweest die ook uh, als voorbeeld heeft gediend... Voor, uh, voor veel andere clubs in binnen- en buitenland. Hoe kun je zoiets nou aanpakken uh, met publiek? Nou, en helaas is ook uh, de, de generale repetitie de laatste dinsdag van september. Ja, die kon net niet doorgaan omdat uh, toen het aantal besmettingen ook weer opliep. En uh, ja, die oefenwedstrijd uh, moesten we uh, toen ook zonder publiek spelen. Ja, tegen Bremerhaven. Als Klopt. Dat niet uh, ja. fris. Ja. Ja. Dus uh, ja, we hebben eigenlijk in de, hè, in de, de eigen hal nog, uh, nog niet uh, kunnen proefdraaien. Maar uh, ja, ik was er helemaal van overtuigd dat dat uh, vlekkeloos uh, ging verlopen. Maar ik denk dan hè, nu zelfs zonder publiek, want het voetbal moet het natuurlijk ook zonder publiek doen, omdat we die reisbewegingen met elkaar uh, zoveel mogelijk willen beperken. Ja, dan denk ik in vredesnaam dan maar zonder publiek. Ja, dat, dat geldt voor ons ook. Wij hebben, uh, uh, en dat was dus ook onderdeel van het gesprek uh, de laatste weken in uh, DBL-verband, heel nadrukkelijk gezegd. De verbinding met onze achterban is het allerbelangrijkste. En in die verbinding uh, moet je wat te bieden hebben. Mm-hmm. En het belangrijkste wat wij te bieden hebben als club... en we, we hebben veel te bieden, maar het belangrijkste is natuurlijk het, wet, het wedstrijdelement. Ja. En uh, nou, we hebben laten zien uh, met die drie wedstrijden die we gespeeld hebben... twee thuis, één uit... dat je ook vanaf de bank daar een prachtige avond aan kunt uh, hebben. Met mooie pre-games, in- interviews erbij. Uh, de shots waren goed... Goed aangeklede hallen, weliswaar niet met mensen, maar wel met allerlei andere vormen van uh, visueel vermaak. Uh, dus we hebben gewoon iets moois te bieden. En dat is voor ons uh, echt uh, super belangrijk. Het is heel jammer dat ons dat uh, nu uh, even is afgenomen. Ja, ik heb ongelooflijk veel positieve reacties uh, opgehoord. Op uh, niet alleen hoe Dona dat deed, maar ook uh, alle kudos naar, nogmaals naar Den Bos. Die hadden ook ja. een geweldige ja. uitzending, hadden die. Ja. Inderdaad. En uh, nou, wij konden toen nog met een paar man dat in, uh, in proeflokaal hooghoud bekijken. Ja, klopt. Maar ja, weet je, kijk, uh, d- d- ik ben ook al twintig jaar, kom ik bij FC Groningen, heb ik ook een seizoenskaart. Het, het, het gevoel uh, wat je in het stadion hebt, is natuurlijk nooit te evenaren vanaf de bank. Daar hoeven we, hè, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Nee, daar, daar ben ik het ook volledig mee eens. Er is niks zo mooi als erbij zijn. Maar, helder. maar... Als we nu gewoon een fatsoenlijke competitie kunnen draaien... door eventjes afstand te doen van Plaza met elkaar... Hè? Uh, ja. zeg maar als publiek. Ja, zeker, dan, uh, als je de competitie maar op gang houdt... dan Juist. blijft iedereen in de benen. Maar, hè, maar ja, dat hebben we nu nog niet eens benoemd. Hè? Want het, het bijzondere is ook dat er dus zelfs ook niet doorgetraind mag worden. 
Hè, en dat, uh, dat er getraind moet worden nou ja, op individuele basis en in groepjes van vier. Ja, dat, dat is voor profsporters, ja, die kunnen op die manier hun uh, werk gewoon niet uitoefenen. Ja, dat is wel apart, want uh, ik volg de NFL, uh, zoals veel luisteraars weten, best wel uh, nauwgezet. Daar heb je te maken met teams uh, met, met ja, honderden mensen in totaal. Hè, de, de spelers en de entourage eromheen. Die mogen alleen niet trainen als er echt daadwerkelijk COVID-gevallen zijn. Dus, dus als dat aangetoond is, dan sluiten ze de, de trainingscomplexen. En dan zeggen ze, nu moet iedereen even thuis zitten. We gaan testen. En als iedereen er weer uh, bovenop is, dan kunnen we weer los. Maar dat is niet eens aan de hand. Nee, en dat, en dat is natuurlijk helemaal uh, warang. Uh, want uh, ja, je zit in een, in een heel beperkt stramien op dit moment. En het is inderdaad uh, ook een belangrijk onderwerp geweest in die taskforce die uh, vorige week gedraaid heeft. Uh, hoe snel kun je weer opstarten? Ja. Nou, daar, dan, natuurlijk is dat afhankelijk van hoe lang die periode van beperkt uh, trainen uh, zich voordoet. He, we, moeten, we moesten voor het, voor het eerste gesprek uitgaan van vier weken. Nou, toen is wel gezegd, uh, nou, dan heb je toch echt één à twee weken nodig met wedstrijdcontact om dat weer uh, mogelijk te maken. En dat is dan nog in de situatie dat dat ook voor je tegenstander geldt. Maar kijk voor de aardigheid eens naar uh, Interlandwindow die eraan zit te komen voor ons Nederlands team eind november, die spelen tegen tegenstanders... die wel gewoon de hele tijd hebben kunnen doortrainen. Ja. Terwijl wij ook vanuit de Dutch Basketball League... best wel een groot aantal spelers voor ons uh, nationaal mannenteam leveren. Er zijn natuurlijk ook een paar die uit andere competities komen. Maar dat is ook een enorm stuk uh, sportieve ongelijkheid. En dat vind ik nog eigenlijk nog wel wat uh, schrijnender. Mm-hmm. Want binnen de DBL, ja, het is net een beetje als in het begin van het seizoen... ja, iedereen moet nog opstarten. Je hebt allemaal hetzelfde Precies. nadeel. En dat vind Hetzelfde uitgangspunt. Hetzelfde uitgangspunt. Maar we hebben dus wel gezegd, nou dan moeten we dus in ieder geval, nou ja, grosso modo twee weken voor rekenen. Maar in de concreto, als we dus op 10, 11 november weer uh, het groene licht zouden krijgen, hebben we gezegd, dan slaan we één speelweekend over. En dan gaan we naar het speelweekend daarna, dan kunnen we starten. Dat is ruim anderhalve week. Nou, dat, ja. moet, dat moet dan ongeveer genoeg zijn om weer op een verantwoorde wijze, sportief en fysiek, te kunnen starten. Ja, en als ik dan even vooruit denk, pas, wat heeft dat voor gevolgen, denk jij, voor, uh, voor de competitie? Ik denk het weghalen van de winterstop. Ja, sowieso. Uh, daar zit maar heel weinig ruimte, denk ik. Ja. Uh, dat uh, weet Klaas-Jan, uh, Klaas-Jan Gert-Jan, allebei Jannen. Uh, Gert-Jan veel beter natuurlijk. Maar volgens mij zit er normaal gesproken maar twee weken tussen het laatste weekend van het oude jaar en het eerste van het nieuwe jaar. Uh, daar zit kerst en oude nieuw in. Nou, dan lijkt het me dit jaar niet echt handig om alle jongens naar Amerika o- over te laten vliegen. Uh, uh, nee, maar dat is ook het geval. We hebben okay. als taskforce hebben een aantal advies gegeven aan uh, het DBL in volle breedte. Uh, kijk, we hebben niet alle nieuwe competitieschema's in detail uitgewerkt. Dat zou je ook nooit lukken in een paar dagen... omdat omdat de clubs niet vrij over alle accommodaties kunnen beschikken. Als dat wel zo was geweest, dan hadden we dat zo klaar gehad natuurlijk. -hmm. Uh, Maar we hebben wel een aantal basisprincipes met elkaar afgesproken. Nou, de eerste daarvan is dat als het zo is... dat wij voor de kerst weer kunnen starten met spelen... dat we dan inderdaad de kerstbreek gaan benutten. Daar kun je toch twee of drie rondes in kwijt. Uh, Dat helpt. Het tweede principe is... Dat we hebben gezegd, uh, daar waar het nodig is... en naarmate de tijd voortschrijdt zal die noodzaak hoger worden... gaan we gewoon naar dubbele rondes uh, per week. Dat kan zijn midweeks weekend. Dat kan ook zijn vrijdag, zondag. Uh, ook afhankelijk van de, van de situaties. Het derde wat wij gezegd hebben is... Uh, we starten de elite AB. Hè, want wij doen nu eerst een complete ronde met alle twaalfde mm-hmm. teams. En daarna splitsen we de bovenste zesde, onderste zesde. Ja. Uh, we starten die elite AB later. Want in de planning die wij nu hebben... Voor Elite AB hebben we 14 speelrondes in de kalender staan... waarin 10 gespeeld moeten worden. Heeft ook met zaalbeschikbaarheid te maken. Maar dat betekent dat daar lucht zit. 
Dus we starten daar later, zodat we meer wedstrijden uit die eerste periode nog op kunnen vangen. Mm-hmm. Parallel heeft de NBB besloten de reguliere opzet van de basketbalcup, dus de beker, te skippen voor dit jaar. Dus dat geeft in januari ruimte en in februari. Ja, wij zeiden al jammer. <laughs> Ja, ja, maar daar, ja, maar daar kan ik zo nog wel wat ja. anders over zeggen. Ja, okay. en, uh, en daarnaast hebben we nog de mogelijkheid om in juni één, twee weken langer door te gaan. En als het echt niet anders kan, zouden we ook nog iets kunnen uh, uh, bezuinigen op ons uh, playoff model. Wat nu 3-5-7 is. Dat zou je best 3-3-5 kunnen maken. En dan, spe- dan win je ook ja. alweer uh, weer een anderhalve week. Ja. Dus Zo, dat is een heel pakket aan dus we hebben een, we hebben een heel pakket ideeën aan, en adviezen. Ja, nou ja. ja, en die principes die zijn geaccordeerd uh, afgelopen zondag door de DBL. Ja. Dus door, door de volle vergadering. Dus binnen deze principes kunnen we naar de oplossing. Ja, nou, jullie de, hebben eigenlijk dus best wel snel uh, hebben jullie, uh, de, 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 de gelederen gesloten gekregen met z'n twaalfen. Ja. ja, er zit alleen nog één heel groot knelpunt in natuurlijk. Hè, van uh, ja, Den Bosch en Dona spelen Europees. En ja. Dat, uh, ja, dat neemt op dit moment ook nog gewoon 14 speeldagen in beslag. Ja. Uh, maximaal. Hè, als, uh, maar goed, hopelijk dat we daar de, in de loop van deze maand nog duidelijkheid over krijgen van, uh, ja. van de FIBA. Ja, dat is, dat is correct. Hè. En als corona uh, nog wat langer blijft, uh, ons dwars blijft zitten, dan, dan, nou, dan ben ik heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Hè. Maar we moeten, dat doen we altijd. En we gaan altijd uit van de kennis en de informatie die we hebben op de dag waarop we spreken. Mm-hmm. Dus met de kennis van vandaag starten wij begin januari uh, in dezelfde pool als Den Bosch. En met de kennis van vandaag uh, spelen we tegen Den Bosch, tegen Borislev en tegen Mornabar. Nou, nou weten we ook dat Mornabar aan de Eurocup meedoet, heeft meegedaan. Ik heb niet eens gevolgd als ze al klaar zijn trouwens. Maar, Zitten ze uh, nog in. Ja, dus want het is ook een pool uh, van zes, ja, geloof ik. Hè? Ja. Dus, uh, ja. dus, dus dat is ook spannend hoe dat loopt. Maar het formele bericht vanuit FIBA dat Mornabar niet meedoet aan een Europe Cup... hebben wij nog niet gehad. Dus tot die tijd gaan we ervan uit dat ze wel meedoen. Dus dat zijn zes wedstrijden in ja. januari, februari. Ja. ja, en dan eventueel nog uh, acht uh, knock-out wedstrijden allemaal uit en thuis. Ja. Uh, dus die moet je in eerste instantie vrijhouden, want anders kom je aan het eind uh, nog weer uh, ja. tekort. Ik, ik wou nog graag even terugkomen op, uh, op de Nederlandse mannen. Mm-hmm. Hè, want uh, ja, wat bij voetbal uh, uh, gold voor het uh, gelijkheid uh, tussen mannen en vrouwen... Ja, dat is bij basketbal eigenlijk precies andersom. Hè, want de, de vrouwen hebben daar namelijk wel een, uh, een Olympische beschermde status... Hè, die dus dan wel wettelijk is vastgelegd. En uh, ook die spelen internationale wedstrijden... en die kunnen dus in Amsterdam doortrainen. Uh, ja, dus uh, als die minister daar eens eventjes uh, naar gaat kijken... dan uh, zou die erachter komen dat, uh, ja, dat je eigenlijk de mannen in die zin... ook uh, op die manier op, uh, uh, ja, apart zou kunnen laten trainen. Ja, als je de redeneerlijn van de minister volgt in het debat... Waar, Pre- toen ze de vrouwen in het voetbal ook uh, permissie gaf. Ja, ja. ja, ja. ja. dus uh, zo'n soort omge, ja, omgekeerde discriminatie op dit hmm. moment. Zijn er ondanks dit nog persoonlijke hoogtepunten... Uh, was? Ja, bij mij wel. Ik heb, uh, zoals je misschien weet, uh, ga ik een boek schrijven over Dona. Goh, ja, ja. Oh. Ik heb mijn eerste hoofdstuk uh, ingeleverd Zo. bij de eindredactie. Dus uh, ik ben heel benieuwd uh, hoe, dat, uh, hoe dat verder uh, gaat uitpakken. Ik heb uh, Karel Bakker, de allereerste voorzitter van, uh, van Nationale Nederlanden Donar, uh, in de jaren zeventig uh, geïnterviewd. En uh, nou, dat, daar is al bijna een boekwerk op zich over te schrijven, wat die man allemaal uh, te vertellen heeft. En uh, ja, het is erg, uh, erg leuk om... Uh, ja, om nu echt van start te zijn. Want ik, ja, ik ben er natuurlijk al een tijdje mee bezig. Ik heb ook al verschillende mensen geïnterviewd. Maar uh, ja, nu staat er ook echt iets op papier. Drieënhalf, uh, vierduizend nou ja, woorden. Dus uh, ja, het begint echt wel te lijken. En uh, ja, als ik dit tempo een beetje volhouden... wil ik elke twee weken uh, een, uh, een hoofdstuk uh, af hebben. Nou, dus ja. succes Bas. Uh, dank je. Ja, We houden het uh, in de gaten. En uh, misschien, misschien uh, 
dat, uh, dat we ergens een keer een sneak preview of zo kunnen doen. Oh ja, zeker. Ja, ja. Ja. Ik zou zeggen, pak je platform. Ja, ja, ja. <laughs> ja en jij, ik... Klaas-Jan, heb jij nog iets leuks uh, gedaan? Toch niet weer NFL gekeken, hè? <laughs> nou, de Ravens hebben wel weer gewonnen. Het was niet goed tegen de Philadelphia Eagles afgelopen zondag. Maar goed, ze staan op 5-1. Ze gaan een bye week in. Dus, uh, en dan komt, is de grote wedstrijd tegen de Pittsburgh Steelers. Dat zijn de grote rivalen van de Ravens. Okay. En uh, ja, daar ben ik een beetje bang voor, eerlijk gezegd. Want die hebben nog geen wedstrijd verloren. Het is een beetje, een beetje, een beetje Donau Den Bosch, zeg maar. Uh, Juist. Uh, nee, ik, <laughs> ik heb wel een andere hoogtepunt. <laughs> ik ben gisteren naar de pedicure geweest. Oké. Okay. Nou, dat is altijd. Ik, ik, ik heb best wel uh, veel last van ingegroeide teenhagels gehad vroeger. Ik ben er zelfs vier keer aan geopereerd. Hmm. Dus iedere keer als ik. Het is, zeg maar, er zit wel een medische noodzaak achter. Het is niet zo dat ik het fijn vind dat iemand aan mijn voeten zit. Nee, nee. Uh, en als ik dan weer ben geweest en alles is weer netjes bijgewerkt. En uh, de, de scherpe puntjes zijn er weer af. En uh, dan ben ik altijd zo blij. Dat voelt altijd zo goed, zo fijn. Dan kan ik zeg maar weer fatsoenlijk lopen. Dus uh, ja, ik wil graag mijn pedicure even in het zonnetje zetten. Nou, noem de naam even dan ook. Anjo. Ja, kijk. Ja. Niet Anjo Mekel, toch? Nee, nee. nee? Okay. nee ik denk van, ja, die kan op allerlei manieren bijklussen. Maar... Ja. De man heeft vele talenten, maar ja. ik denk niet dat, dat de pedicure, dat, 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 dat hem dat heel erg ligt. Nou, onderschat hem niet. Nee. Dus ik denk, ik, 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 ik denk, wat moet ik nou benoemen? Want in deze coronatijd, ik ben natuurlijk eigenlijk ook alleen maar thuis aan het werk. En nou ja, dat, ik was er even uit. Ja. <laughs> en, uh, en, ik, en ik kon weer lopen. Ik ben ook serieus van de, van de praktijk zeg maar, teruggelopen naar huis. Ja, precies. Ik dacht van dat het voelt altijd uh, weer fijn. Als je daar, zeg maar, de mensen die hier last van hebben, die snappen precies wat ik bedoel, denk ik. Mm-hmm. Dus ik denk, laat ik even een heel intiem hoogtepunt uh, delen deze week. Ja. Uh, Geert-Jan? Ja, de, ik het laat het. zich misschien wel raden. Het laat zich misschien wel raar. Ja, dat weet ik niet. Ja, Ja, dat zou kunnen. Uh, Nee, hier heb ik natuurlijk ook even over nagedacht. Uh, En uh, zelfs vanuit donorcontext kan ik genoeg genoeg, uh, uh, hoogtepunten... zelfs in deze lastige tijd benoemen. Maar ik vind het ook geinig om eventjes off-topic te gaan... Dus ik zat vorige week, toen we druk waren met de persconferentie in de nasleep... ook met mijn EGA op Vlieland. En ik ben vogelaar ook, naast dat ik basketbal lief heb. Ik voelde hem al aankomen. En uh, de hele week regende het al uh, fantastisch mooie waarnemingen op Texel. Maar daar zat ik niet. Ik zat op Vlieland. En toen op een gegeven moment, we waren net terug van een lange fietswandeltocht. Uh, en waren terug op onze kamer. Toen kwam het berichtje van de Dutch Bird Alerts. Uh, dat er op uh, nog geen vijf minuten uh, afstand van waar ik zat een, uh, een bonte tapuit uh, was gezien. En dat is een soort die ongeveer één keer per jaar in Nederland wordt gezien. Ja. Dus uh, nou, inderdaad, vijf minuten later was ik er en ik heb hem prachtig gezien. Dus ik vond dat wel een, even een, weliswaar off-topic, maar het was wel even een hoogtepuntje. Wat voor, uh, wat voor vogel is het? Kun je hem omschrijven? Nou, je hebt in de, op de Waddeneilanden in de duin heb je in Nederland ook de gewone tapuit. Dus dat is een beest vaak met een witte stuit, een mooie zwarte thee op de staart. Uh, die echt, nou, echt een duinvogel die daar graag op paaltjes zit en bovenop helmgras uh, duikt. Nou, daar heb je uh, verschillende soorten in, zullen we maar zeggen. En dit is eentje die echt uit het oosten komt, ver weg. Ik heb hem uh, wel eens gezien in uh, Oman bijvoorbeeld. Ah, dat is echt, echt het verre oosten. Ja, ja. Ook, ja, maar ook in het Midden-Oosten kun je hem wel zien. Uh, maar, uh, ga, ga je dan ook echt op reis uh, voor de vogels? Ja, of? Ja, ja. ja, zeker. Ja, voor mij is heel spannend nu hoe de komende maanden zich uh, gaan ontwikkelen. Want ik heb met een aantal vogelvrienden uh, gepland staan. En qua reis uh, al betaald uh, een trip naar Suriname om te vogelen in februari. Ah. Nou, maar het ruisadvies op dit moment voor Suriname is voor ons niet zo... Uh, 
Is, nou, iets, is letterlijk gezien iets te rooskleurig, zou ja. ik maar zeggen. Oftewel rood. Dus, uh, ja, maar er is toch, uh, je kunt er wel heen. Alleen dan begint het met uh, tien weken thuisquarantaine. Of tien uh, dagen, excuus. Ja, ja, maar ja. Ja, als je in totaal tien dagen hebt, dan is dat een beetje lastig. Want kijk, ja. we hebben ook allemaal gewoon werk. Ja, ja, <laughs> dus, ja, ja precies. Ja. Ja, nee, maar ik doe dus inderdaad uh, regelmatig uh, trips specifiek voor het vogelen. En nou is uh, uh, natuurlijk de, de grote vraag, wat is je favoriete vogel? <laughs> ja, dat is... <laughs> Dat, dat is een heel uh, lastige vraag. Er is, uh, want er zijn zoveel leuke, mooie, mooie vogels. Maar even om het heel dicht bij uh, huis te houden... en ook niet extreem zeldzaam... maar waar ik altijd enorm van geniet... Uh, dat is uh, de gele kwikstaart. En in het mooie, goed, goed, uh, qua biodiversiteit goed georganiseerde Hollandse land... komen die ook veel voor. Kijk, heb je ook een favoriete vogel? Uh? Nee, eigenlijk niet. Nee. nee, de pechvogel misschien? Nee, nee. <laughs> ook niet. Ik kan in deze ronde niet meedoen helaas. Ja, ik heb natuurlijk de raaf als uh, favoriete ja, vogel. Ja. 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 Is trouwens een hele slimme vogel, weet ik. Die, uh, die je van alles kan leren, maar zichzelf ook heel veel kan aanleren. Ja. Geldt voor alle kraaiachtigen, ja. maar zeker ook voor de, voor de raaf. Ja. ja, nee, nee, nee. We zijn geen kraaien, we zijn raven. Ja, precies. <laughs> ja, een, uh, het is een. Ik weet het, het is familie van de kraai. Familie van elkaar, ja, ja. zeker. Ja, hey, dat was, uh, dat was uh, nou, toch wel goed nieuws ook deze week. Toch ook op, uh, op Donaugebied. Want um, Caruso, niet de Russo, maar Caruso, ja. die, uh, die blijft langer. Ja, nou. Ja, hartstikke goed. Uh, try-out periode van twee maanden. Ja. En uh, nou, uh, met vlag en wimpel uh, geslaagd volgens mij. En, uh, ja, die ja, we hebben wel genoten van hem, hè, die, uh, die paar weken al. Ja, kijk, als ik heel eerlijk ben, uh, ik denk dat het voor niemand een verrassing is als je ziet hoeveel energie hij brengt en uh, hoe hij voorop gaat in de strijd. Uh, maar dat ook combineert met uh, vaardigheden, zeg maar. Ja, fantastisch uh, speler. Ik denk, uh, nou ja, uh, Katus Melderis-achtig typje. Uh, ik, zeg maar, ja. ik, ik gooi er eens even wat in. Ja, maar, precies. Uh, nou, sowieso uh, reboundend. Uh, ja, springt hij er bovenuit. Maar uh, ja, in alles. Uh, ja, een mooi uh, voorbeeld. En, en uh, dat past heel goed bij het team, want uh, hij valt niet uit de toon. Ja, hartstikke mooi. En uh, zorg en zekerheid Leiden Basketbal had ook, een, uh, had ook nieuws. Ja. Want uh, de ons niet onbekende Carrington Love. Ja, die heeft hier ook nog rondgelopen in Martini ja. Plaza. Ja, en ook al eerder bij Leiden. En hij is nou weer terug, uh, terug in Leiden. Ja, die, uh, die gaat naar Leiden. Leiden kon wel wat goed nieuws gebruiken. Want uh, ja, om daar toch nog weer even kort op terug te grijpen. Die uh, kozen er dus voor om uh, anders dan bijvoorbeeld Donar niet de seizoenkaartverkoop op te starten. Dus uh, niet uh, ja, alleen met... Volgens mij, ze hebben twee thuiswedstrijden gespeeld met sponsors op de tribune. Als ik het goed heb. Ja, nou goed. Uh, zij moesten natuurlijk de competitie ook zonder publiek spelen, net als Donar. Maar ze hebben wel eventjes uh, één oefenwedstrijd in eigen Ja, de oefenwedstrijd, precies. Ja, ja, ja. ja precies. Ja, dat uh, ja, was uh, voor, voor sponsors. En uh, ja, daarnaast hebben ze zich uh, toegelegd op, uh, op livestreams met, uh, met betaalde uh, uh, bezoekers. Ja, de Alleen, resultaten ja. bleven nog een beetje achter bij Leiden. Dus uh, ik denk dat ze hem goed kunnen gebruiken. Ja, ja. ja nee, zeker. Dat... Uh, ja, het is op zich weer mooi om dat soort spelers terug te zien op de, op de planken. Ja, ja, dat is absoluut zo. Kijk, Leiden heeft natuurlijk uh, lastig. Want ik denk dat ze van alle DBL-clubs de moeilijkste haal hebben... om uh, goed uh, een coronaprotocol in uit te rollen. Hmm. Het is een fantastische haal als die vol is en warm ja, en, uh, sfeervol. en sfeervol om ja. daarin uh, te mogen spelen. En ik denk ook echt dat ze enorme impact hebben altijd op de tegenstander. Maar in coronatijd is het gewoon niet de handigste haal. Nee. Nee, want je, ja, je zit daar zo dicht op het veld dat ik twijfel er zelfs aan of je wel anderhalve meter afstand hebt van, uh, zeg maar van de tribune naar de boarding. Hè, waar ja. dus uh, eventueel spelers of, uh, of scheidsrechters zouden kunnen staan. 
Dus uh, ja, dat maakt het heel lastig. Terwijl in Martini Plaats heb je toch een redelijk ruime opzet. Waardoor je nou ja, rondom de gangpaden heb je eigenlijk extra uh, ruimte. En uh, ja, dat is daar zeker uh, niet het geval. En ze hebben ook niet alles geplaatst met stoeltjes. Ja, het is uh, ja, heel lastig voor, uh, voor hun. Maar uh, ja, ze hebben toch 600 plekken uh, beschikbaar. Alleen ja, die zullen voorlopig dus uh, ja, aan hun sponsorbestand worden uh, uitgegeven als ze weer uh, los mogen. Ja. Over resultaten gesproken. Uh, het is natuurlijk uh, de laatste wedstrijd geweest tot nu toe. De wedstrijd uit bij Den Bosch die we met één punt uh, verschil wonnen. Uh, hoe heb jij die wedstrijd beleefd? Ja, dat was een beetje een wedstrijd met twee gezichten. Maar gelukkig uh, ja, pakte het voor ons goed uit. Maar in zoverre was ik ook weer niet helemaal verrast. Want we hebben ook in de, in de oefenwedstrijden al wel een aantal keren echt uh, een wedstrijd met twee gezichten gezien. En wat ik ja, echt, in Europa ook natuurlijk. In Europa ook. En wat ja. ik echt heel erg knap vind van dit team nu al... en van deze coach en deze groep... is dat ze ook in staat zijn dus om tijdens een wedstrijd het om te draaien. Want dat is een van de moeilijkste dingen in de sport. Ja. Uh, van wedstrijd naar wedstrijd lukt het je nog wel een keer. Maar om tijdens een wedstrijd uh, een flow om te draaien... dat is gewoon uh, super uh, knap. En dat hebben ze in de bos ook gedaan. En uh, ik denk dat daar al uh, onze voorbereiding... die natuurlijk heel vroeg gestart is... plus natuurlijk die die Europese wedstrijden, ja. dat die uh, ons geholpen hebben... om deze pot uh, toch binnen te trekken. Dus bovendien, dat, was, dat was echt fijn. Bovendien heb ik uh, gelijk gezegd na die wedstrijd... reclame voor het basketbal, zo'n wedstrijd. Ja. Ach, man. Ja, ja wat, uh, hartstikke spannend. Uh, nog, nu, nu ik daar weer aan terugdenk, is het extra pijnlijk natuurlijk... dat, nou ja, dat we daar niet van uh, mogen en kunnen genieten ja. op dit moment. Um, en ik heb nog een ander nieuwtje waar ik, uh, waar ik het toch even over wil hebben. Het is niet een onderwerp waar we het uh, tot nu toe echt over gehad hebben... Scheidsrechters. Ja. Want ik uh, las het bericht op uh, de website van de Dutch Basketball League... dat uh, de heren Reinier van der Sluis en Paul den Hartog uh, stoppen met fluiten. Nou, we, we kennen hun natuurlijk allemaal heel goed. We hebben ze vaak genoeg voorbij zien komen in Plaza. Ja, zeker. Uh, jammer dat ze stoppen. Ja, vind ik wel. Ja, Want ze, ik... Hoeven, ze hoefden nog niet te stoppen. Begreep ik. Nee, dat zal dat. Ik, ik weet niet precies hoe dat uh, zit. Uh, kijk, ik vind het voor wel een logisch moment. Uh, als je toch al een beetje tegen het einde van je carrière aan, uh, aan het schurken bent. Ja, volgens mij, ze kunnen niet meer bij de FIBA uh, fluiten. Dat was, uh, ja, dat was een van de redenen. En dan uh, ja, ja. mag je volgens mij ja, de Eredivisie ja. nog wel, of de DBL, excuus, mag je precies. nog verder. Ja. Maar uh, ja, bij een van beiden was de motivatie ook wat afgenomen. Ja, plus de onzekerheid van ja, wanneer mag je weer. Ja. Dus uh, ja, veel heel, heel ervaren mannen hè? en uh, collega's van jou, uh, Gert-Jan. Dat weten ja, misschien ja, niet, ja, alle, niet alle luisteraars, maar uh, ik ja. zie jou ook wel eens in een uh, oranje shirt uh, rond ja, uh, hobbelen. Absoluut. Ja, fluiten is heel erg leuk om te doen, vind ik. En uh, ik heb, uh, ben er ook te laat enthousiast over geworden. Ik heb ook nooit die ambitie gehad om echt uh, uh, door te willen groeien naar de top. Maar ja. op regionaal niveau uh, wel. En uh, dat doe ik met heel veel plezier. Dus in dat verband, en in die zin was het voor mij ook weer geen verrassing. Kijk, we starten uh, als uh, uh, afdeling scheidsrechters het seizoen ook altijd met uh, workshops en uh, uh, testen in dergelijke conditietesten hoorden er in het verleden ook bij. Uh, en dat wordt vaak gedaan door uh, heren of dames met veel verstand van zaken. En de workshop die ik uh, gevolgd heb aan het begin van het seizoen werd gegeven ook door Paul. Ja. En daarbij vertelde hij dus inderdaad ook uh, dat hij zou stoppen. En dat hij ook de overstap heeft gemaakt. Wat Renier volgens mij ook gaat doen. Uh, net, en Antio ook trouwens vorig jaar. Antio, Sint-Niklaas. Uh, naar de begeleiding uh, van andere scheidsrechters. En dat is gewoon heel erg goed. Dus, uh, dus ik had het van hem zelf al gehoord uh, tijdens die workshop. Dus in die zin was het geen verrassing. Nee. Uh, hoe moeilijk is het om scheidsrechter te zijn bij het basketbal? Uh, dat is... Aan de ene kant wel uh, redelijk lastig, omdat het toch wel vrij veel uh, regels zijn. En je heel weinig tijd hebt altijd om je beslissing te maken. Precies. Terwijl heel veel calls, dat komt echt soms op centimeters aan. 
Dus dat, is, uh, dat vind ik er wel lastig uh, aan. Aan de andere kant, uh, een stuk van het fluiten is gelukkig heel vaak uh, weer gemakkelijker... omdat gemiddeld genomen uh, basketbalspelers in publiek... Nou ja, je niet meteen, om het zo maar even te zeggen... Je, je gezicht willen gaan verbouwen als je een keer een verkeerde call maakt. Hoewel dat natuurlijk af en toe ook wel een beetje speelt. Maar dat, is, dat, dat valt gelukkig nog erg mee. Dus in die zin uh, is, het, uh, is het goed te doen. Oké, okay. ja. Ja, ik denk dat het respect in het amateurbasketbal uh, een heel uh, stuk groter is dan, dan bij het profbasketbal. Hè? Hoewel, uh, ja, daar is het natuurlijk vaak ook onderdeel van het, van het spel. Hè? Dat, uh, ik ja. ben natuurlijk een fanatieke supporter en uh, ik, ik schreef ook wel eens amateur tegen onze oranje vrienden. <laughs> hè? Maar uh, ja, laten we echt vooropstellen dat ja, zonder scheidsrechters heb je geen wedstrijd. Hè? En uh, ja, ik denk uh, op, het, op het niveau waar Gert-Jan uh, fluit uh, en ook, uh, ik, ik zie vaak jeugdbasketbal van Dona, ja, dan uh, gaat dat er zeer uh, met veel, zeer veel respect aan toe. Ja, in de Eredivisie moet je sterker in je schoenen staan. En ik denk, uh, ja, uh, als ik de, de mannen zo hoor... Uh, uh, ja, dat je daar uh, in moet groeien... maar dat je op een gegeven moment daar ook uh, mee om kunt gaan. Ja, maar, ja, maar dat is ook wat je zegt. Het is, niet, het is ook niet altijd uh, wat er gebeurt uh, per se... omdat een speler of een coach uh, echt boos is. Maar soms is het ook gewoon een tactiek. Hè? Ik vond het heel erg grappig. Uh, we hebben dat gezien in de eerste... ik geloof dat het de eerste oefenwedstrijd was uh, tegen uh, Bakkenbeers... Die we speelden. En toen uh, waren er een paar calls uh, van de scheidsrechters. Nou, niet, niet vreselijk ernaast of zo. Maar waarvan je best kunt zeggen van... Nou ja, dat was een close call. En had misschien ook de andere kant op kunnen vallen. Of had misschien een no-call moeten zijn. Um, maar dat heb je altijd. Mm-hmm. Maar de coach van Bakkebeers ging helemaal los. Niet alleen op de scheidsrechters. Maar vooral ook op, uh, op onze coach. Ivan Roedis van. Hè? Want die beschouwde die dan toch een beetje als de gastheer voor die oefenwedstrijd en dus een, misschien ook wel een beetje verantwoordelijk voor die scheidsrechters. Wat er ja. overigens helemaal niet zo is, hè, want de NBB deelde dat gewoon in. Ja. In de tweede helft zag je daar niks van terug. En wat dus eigenlijk bleek, en hij was dus ook op zoek naar een T, die kreeg hij uiteindelijk ook. Uh, het was voor hem dus ook gewoon een manier om de wedstrijd naar zijn hand te zetten en een manier om zijn spelers op scherp te zetten. Dus het was eigenlijk gewoon achteraf bleek het dat het gewoon één groot toneelstuk was. Ja. Onderdeel van de, van de tactiek. Onderdeel van ja, de tactiek. Je moet je natuurlijk afvragen of dat de tactiek, tactiek is die je wil uitvoeren. Waar ja. je het beter boek wil staan. Dat, maar... zijn, dat zijn de keuzes die je als ja. coach moet maken. Maar ik vond het wel, toen ik het, het, het zag gebeuren, dacht ik van hey, wat, wat gebeurt hier nou? En toen ik op vervolgens in die tweede helft zag, terwijl dezelfde type calls werden gemaakt. En de scheidsrechters bleven trouwens heel rustig in pedaard hoor. Ja. Die deden dat echt uitmuntend. Uh, in de tweede helft gebeurde dat helemaal niet meer. En toen dacht ik van, nou, nah, dit, dit was gewoon een uh, toneelstukje. Wat ik, ik, ik heb er in de loop van de jaren wel eens een paar, uh, zeg maar, onderuit zien gaan. Uh, met name in Groningen. Ja. Uh, die gewoon echt even, even de weg af en toe kwijt waren. Door, door, door het lawaai, door de druk. Ja. Misschien vangen ze net even iets vervelends op. Want ja. we moeten niet doen alsof er nooit wat geroepen wordt. Nee, dat is... Dat is uh, maar ik denk niet zozeer dat het per se uh, het roepen is wat ze uit balans brengt. Het roepen is vaak een reactie op een wat onhandige call. En ik denk eigenlijk zelf dat uh, de terugslag van die onhandige call... dat ze daar meer last van hebben mm-hmm. ja. dan van het feit... Dat, dat, dat er dan vanaf de tribune... Dus meer hun eigen en... mentaal gestelde ja, op dat, dat moment. Dat, ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Ik denk dat je, dat je als scheidsrechter ook dan toch begint te twijfelen aan van... Hmm, nou ja, als uh, 2000 mensen uh, fluiten... Dan, zullen, dan zal het misschien toch niet helemaal uh, uh, je weet, kloppen. Je, kijk, dat is dan weer het voordeel. Omdat ik zelf natuurlijk ook al, uh, weet ik wel, meer dan 35 jaar fluit... Uh, 
je weet, je weet gewoon zelf wel wanneer die call er ja. een beetje off was. Ja. Of wat je het gewoon niet gezien hebt. Je weet het gewoon. Ja. Nou, dat vind ik al, vaak altijd wel de mooiste momenten als een scheidsrechter terugkomt op zijn eigen beslissing. Hè? Want dat, dat, dat kan ook gewoon. Dat vind ik altijd een teken van kracht. Uh, en en nou ja, waar ik zelf als, als supporter de meeste moeite mee heb bij scheidsrechters... is als ze hun gebaren zo groot maken. Hè, dat, ze, dat ze er zelf ook een show van maken. Ik vind, ja, dat vind ik totaal overbodig. En ik weet ook dat dat uh, in de afgelopen zoenen ook echt aan de orde is geweest in de DBL... om daar juist op te letten. Ja. Hè, want ja, het belangrijkste is om, uh, om je gebaren aan de, aan de jurytafel te laten zien. Dan wordt het vervolgens wel omgeroepen wat er aan de hand is. En als je nou ja, heel theatraal gaat meebewegen... Ja, dan kun je ook verwachten dat, uh, dat je dat oproept. En, en het kan ook zomaar zijn dat er scheidsrechters zijn... Die, die daar ook juist van genieten natuurlijk. Hè, van die uh, onder, onderdeel te zijn van die show. Nou, voor het theatrale deel ben ik het wel met je eens, uh, Bas. Maar ik vind wel degelijk... en wij hebben een heel knowledgeable publiek uh, in Groningen. Ik vind hm. wel degelijk dat een scheidsrechter zijn gebaren... zo duidelijk moet maken dat het publiek ook kan zien... wat hij waarom aangeeft. Uh, en dat is wel grappig. En dat is alweer wat langer geleden. Dus misschien dat de, de formele lijn nu anders is. Maar uh, ik heb, nou, ik denk, 10, 15 jaar geleden of zo. Uh, toen ik ook weer op zo'n uh, workshopcursus uh, zat. Is wel eens gezegd van. Nou, in principe moet je dat duidelijk, rustig, maar ingetogen doen. Mm-hmm. Maar er was dan één uitzondering. Was toen het, uh, in ieder geval het verhaal van degene die die uh, uh, presentatie deed. Die zei van. Nou, als je een, een aanvallende fout geeft. Ja, dan, mag je even, uh, oh. dan, dan mag je even een groot gebaar maken. Dan mag je, daar mag je het even in, uh, in laten zien. In nou, de rest ja. van de wedstrijd ben je laydown, zeg maar. Nou, nu je dat zo zegt, want dat zijn ook vaak uh, precies die calls. Hè, dat er echt ja. een aanloop van uh, nou ja, drie meter wordt genomen... en dan met, met een sprong ja. in de lucht en dan ja. die arm naar voren. Ja, dat ja. Zijn, ja, dan weet je ook uh, dat het losgaat. En dat is ja. op zich ook niet erg. Hè, want, Alsof ja. ze willen laten merken dat ze dat heel erg vinden. Ja, ja, ja. Ik, weet, ja. ik weet niet of het erg is of leuk. Maar in ieder geval, dat is, dat is me heel erg bijgebleven... dat juist die call okay. als, als uitstraling werd genoemd. Ja, ja. Als je een keer even een beetje wil laten zien, dan is dat het moment. En de rest van de wedstrijd ben je ingetogen, duidelijk en rustig. Ja, dat is erg leuk om te horen. Want de, ja, dat is dus echt heel erg herkenbaar. Want nou ja, de aanvallende fout is nou ook, ook nog wel weer een fout die uh, nou, niet altijd 100% goed wordt geïnterpreteerd, denk ik. Ja, dat is ook een van de moeilijkste om goed ja. te doen. Overigens, daar ging die workshop uh, ook over uh, die, uh, oh, die uh, ik van Paul in Hartog heb gehad aan het begin van dit seizoen. Ja. Dus dat was heel, ja. uh, heel aardig. Ja. Heel leuk zeg. Ja. En wel mooi, uh, Paul, die, zei, uh, die gaf duidelijk aan dat uh, uh, hij zei de man in finale van de basketbalcup in maart zou mijn laatste wedstrijd zijn geweest. Nog één keer in een vol Martini Plaza, nog één keer in die ambiance. Dat was eigenlijk een beetje zijn, zijn nou, de laatste wens klinkt ook niet zoiets. Maar nee, je snapt wat ik bedoel, ja, dat wou hij ja. echt nog wel graag, uh, ja, had hij nog graag willen meemaken. Terecht. Nou ja, laat, laat hem dan in ieder geval toebedeeld krijgen dat hij hopelijk in december de... Uh, de bekerfinale alsnog mag fluiten. Ja. Ik weet niet of dat mogelijk is, uh, ongetwijfeld. Maar, uh, wij gaan daar niet over. Nee, nee we wij gaan er niet over. De, 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 de MBB gaat erover. Ik spreek het bij deze uit. Ik, ik gun het hem van harte. Ja. En ja. laten we deze twee heren uh, vanaf uh, deze plek dan uh, ook vooral bedanken... voor hun uh, tomeloze jarenlange inzet. Absoluut. En, dan hoop uh, ik uh, dat uh, jullie het Fransen ook uh, luisteraar van deze podcast is... en wie weet wat er dan gebeurt. Ja, <laughs> precies. <laughs> mooi, mooi. Hey, um, 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 Tom Boot was... Uh, jarig. Ja, 80. Hè? Werd 80. Ja. En ik, uh, ik vond het wel mooi om te zien dat uh, Bob uh, vanuit Den Bosch in zijn autootje spro- was gesprongen. En uh, die is naar hem toegereden en die heeft hem daar volgens mij een aantal cadeaus overhandigd. Ja. Maar uh, heb jij ondertussen zijn boek binnen? Het boek is binnen, ja. Heb je ook nog, heb je al de kans gehad om er wat in uh, te lezen of dat nog niet? Ik was heel druk bezig met schrijven, dus ja. uh, dat moet nog komen. Uh, dit weekend gaat er ongetwijfeld tijd voor komen. Ik heb al wel van... Uh, 
Um, Jacob Bersma, uh, die het, uh, het schrijfproces uh, wat heeft begeleid voor uh, Tom Bootgoed. Dat het echt een uh, ja, geweldig boek is. Wat ja. ook uh, nou, echt voor 99% ook door Tom uh, zelf is geschreven en bedacht. Ja, want je hebt wel vaak uh, ghostwriters die uh, een, een nee, coach maar het zou Tom Boot niet zijn als hij dat zelf uh, het heft in handen neemt natuurlijk. Nee, met, ja. Een, uh, ja, met een uh, zeer hoog schrijftempo. Dus uh, ja. nou, Jacob heeft er bijna niks meer aan uh, hoeven te doen. Hij heeft zelf de tekeningetjes uh, heeft Boot uh, zelf allemaal gemaakt. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ja, Geet-Jan toevallig ook het boek uh, nee, ik heb al, hem in nog handen gehad? Nog, nog niet in handen. Nee, ik weet dat het is. En ik ben heel uh, nieuwsgierig. Maar ja. verder ben ik nog niet gekomen. Nee, ik zag trouwens een foto van, uh, van hem. En toen dacht ik echt, 80? Ja. Hè? Die man ziet er nog helemaal niet uit als 80. Hij gedraagt zich. Nou, dat, dat, niet dat dat hoort. Niet dat het bij een bepaalde leeftijd een bepaalde. Maar ik had, had hem zeker geen 80 gegeven. Ja, over foto's gesproken. Je had uh, bij de aankondiging van deze <laughs> podcast. Ja. Had je ook een archieffoto gebruikt, toch? Ja, ik, <laughs> ik moet dan heel vaak op donderdagavond. Nou, wij hoorden vrij laten dat deze uitzending natuurlijk doorging. Ja, uh, ja. Uh, ja. En, en <laughs> dan ga ik, moet ik op zoek naar een rechtenvrije foto van iemand. Ja. Omdat het dan te laat is om nog te vragen van uh, lever even een foto aan. Dus ik had een foto van jou, Gert-Jan. Uh, <laughs> Ja, nou, van het internet geplukt. Ik kan bevestigen dat dat een foto van mij was. Ja. Maar, maar uh, ik, ik, ik zag je net ook binnenkomen. Maar ik herken je niet van de foto. Nee, 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 je bent er alleen maar jonger op geworden. Ja, precies. <laughs> ik, ik zag de foto langskomen in uh, een van de appgroepen waar ik in zat. En het, mijn eerste reactie was van... Oh, oh jee, <laughs> zo zie ik er niet meer uit. <laughs> maar goed, gelukkig is dit radio. Dus daar hebben de ja. luisteraars uh, helemaal geen last van. Nee, nee, precies. Nou, radio. Ja, radio. De, de Russo Radio. Precies. Ja. Radio, radio. Ja, maar, en je, uh, Nee hoor, de, de sporen van 7,5 jaar bestuur donor, die zijn er. Ja. Nou, er zijn ook nog steeds filmpjes van mij in omloop van vorig jaar. Dus uh, een heel mooi filmpje waar, waarin... Uh, ja, maar die, een, uh, je, bent, je bent zelf de enige die dat steeds post, uh, volgens mij. Nou, Bas. nee, nee. Ik werd er nu weer mee geconfronteerd door ah. anderen. Dus, uh, nou goed. Uh, ja, zo blijf je een beetje in, uh, in de picture, hè, moet ik maar zeggen. Ja. Hey, Gert-Jan, is er nog iets, uh, iets, iets wat we, waar we het over moeten hebben? Als, je, als we het hebben over die taskforce, corona, uh, het niet spelen van wedstrijden... waarvan je denkt van, hé, hey, daar wil ik zelf graag nog wat over, over zeggen. Of... Ja, zo out of the blue. Uh, Ik denk, uh, het belangrijkste is is dat we zo snel mogelijk weer aan de gang kunnen. Ja, uiteraard. Ik hoorde hoorde vanmiddag iemand uh, al het hoopvolle nieuws brengen... dat ze in Duitsland in december al uh, willen starten met uh, vaccinatieprogramma's. -hmm. Kijk, dan springt mijn hart in positieve zin uh, even over. Want als we daarop uit kunnen komen in december of januari met vaccinatieprogramma's... nou, dan, dan heb, heb ik er nog alle vertrouwen in, ja. in dat we een mooi seizoen gaan We zijn natuurlijk echt afhankelijk hè, van, van andere factoren... buiten het basketballon, waar wij zo, wij individuele burgers... eigenlijk nauwelijks invloed op hebben. Nee. Laten we daar ook gewoon... ja, we moeten ook gewoon volgen wat, wat er gebeurt. Nou, wat verder vanuit Donar heel erg van belang is... en dat is ook wel leuk om te noemen... en Bas heeft daar zelf ook deel van uitgemaakt. We hebben natuurlijk na de, nou ja, de, zeg maar de laatste teleurstelling van vorige week... hebben we uh, alle geledingen binnen onze club, maar ook uh, direct erbuiten, maar nauw verwant, dus de supportersvereniging, mm-hmm. hebben we geactiveerd en gevraagd van uh, uh, verzin een list. Hè? Hoe kunnen wij op een leuke manier donor onder aandacht van de mensen blijven brengen, in verbinding blijven met de mensen uh, en de partijen die uh, dit seizoen mogelijk maken, zonder dat we ze daar nu thuiswedstrijden in Martini Plaza voor terug kunnen geven. Hè? Dus dan heb ik het over de seizoenkaarthouders, de coldcardhouders, ja. uh, BBC-leden, sponsoren. En uh, nou, er zijn heel veel leuke ideeën uitgekomen. En we hebben daar uh, afgelopen dinsdagavond hebben we uit uh, 
nou, zeg maar de selectie die we eruit gehaald hadden, nadat we de overlappen even hadden geëlimineerd, zeg maar, hadden we een acht, negental ideeën. Nou, die zijn allemaal een stap verder gebracht, uh, namen en rugnummers aan toegevoegd. Dus we gaan uh, de komende weken, en overigens is dat ook uh, al begonnen deze week, uh, allerlei dingen doen die net nou ja even wat verder gaan dan wat je in het normale stromien hebt zitten ja, juist brengt ook het creatieve in mensen naar boven ja. hè? zo'n ja. periode weer ja, ja. en wat, wat ja. daarin ook heel belangrijk is uh, om te noemen hè, vorige week is ook de input uh, van, uh, van supporters uh, daarbij gevraagd ja, en dat kijk, is ook allemaal ja. meegenomen en daar is ook een uh, hele groot deel overlap van, uh, van de ja. ideeën die uh, nu ook uh, ten uitvoer worden gebracht dus, ja. Uh, ja dat was wel leuk want we hebben inderdaad aan het eind van de sessie hebben we even nog weer sec naar het lijstje van de, die we vanuit de fans los uh, hadden binnengekregen dus niet vanuit de commissies en toen hebben we gekeken naar uh, alle plannen waarvan we hebben gezegd... daar gaan we mee aan de slag. En ik denk dat zo 85, 90 procent van de ideeën... zaten dan wel rechtstreeks, dan wel in bewerkte vorm... in het lijstje waar we mee aan de slag gaan. Dus dat ja. is echt heel erg leuk. Ja, gaaf om te horen. Ja. Uh, hashtag together. Ja. We moeten het samen doen. Ja, zeker. Ook bij, bij Donar. Ja. Uh, we hebben ook weer uh, uh, audiomateriaal van onze naamgever binnengekregen. Juist. Van JD hemzelf. En uh, hij, volgens mij uh, moest hij aan de slag. Hij is bij het Noorderpoort Voor het begonnen. eerst uh, ja. op Noorderpoort. En het zal me niet verbazen als hij daar wat over te zeggen heeft. Uh, het zou zomaar eens kunnen. Laten we naar gaan luisteren. Hallo allemaal. Uh, ik ben bijna klaar met mijn eerste week bij Noorderpoort. Uh, ik had uh, veel plezier mijn eerste week. Uh, nu ik ben uh, even aan het kijken. Uh, ik zie uh, hoe alles gaat. En... Uh, wat ik moet leren. Uh, ik kan ook uh, train in de mooie basketballhalls hebben. Uh, ik heb uh, yeah, vier keer uh, individual getraind en ik vind dat heerlijk uh, om fit te blijven. Dat ik kan niet dat doen uh, normaal. Ja, um, yeah, het is een heel mooie plek. Ik ben heel gelukkig. Uh, ik voel heel blessed en uh, ik heb heel aardige collega's. Uh, ze zijn echt uh, uh, helpvol en ja, uh, yeah. alles is goed. Wat een uh, mooie, mooie minuut uh, deze keer. Ja, mooi hè? Hij is helemaal op zijn plek hè? Geweldig. Ja, ja hij zegt ik heb goede collega's om me heen. Ik, uh, ik ben fit. Ja. Ik, uh, I'm blessed. Zoals uh, Amerikanen dat zo mooi kunnen zeggen. Ja. Ja, nou, we gunnen hem het, uh, het allerbeste. En uh, ja, nou, ik vond het uh, mooi om te horen. Kijk, het is, nou, we hebben, af en toe hebben we ook even die positiviteit nodig in deze tijden. We moeten allemaal, we moeten allemaal op zoek naar de positieve... Zeker. Absoluut. Ja. Um, Bas. Ja. Sinds 1951 is ja. het, uh, het programma onderdeel... waarin jij altijd een uh, gebeurtenis uit het rijke verleden van Donar... Uh, ja, maar dit keer is het geen gebeurtenis... Want oh. het, uh, ik vertel meestal over... Mag, mag ik wel even achter, achterover zakken? En, uh, nou, je mag wel, uit zakken bedoel ik. Ja, mag, uh, je mag ook interactie blijven aangaan okay. met mij. Want uh, dit is wel een interessant uh, onderwerp. Hè, meestal uh, vertel ik iets over een wedstrijd waar ik uh, bij geweest ben uh, zelf. Of waar ik uh, mooie verhalen over uh, heb gehoord of, uh, of gelezen. Maar deze keer is het uh, nou ja, een van mijn vinkjes die ik nooit heb kunnen zetten. Dat heeft weer te maken met aanstaande zondag zouden wij spelen tegen uh, uh, de Hague Royals. Ja, dus uh, in de, de Haagse vertegenwoordiger uh, in, in de DBL. Nou, en tussen uh, 1998 en uh, 2002 was er ook een club uit Voorburg, uh, weliswaar. Hè, Cobra Nova uh, Basketbal. Uh, die, uh, die amateurclub bestaat nu nog steeds. Die speelde toen ook in de Eredivisie. En uh, ja, daar had ik heel graag een keer heen willen gaan. Uh, 
uh, al was het maar om alle tegenstanders die Donar ooit, uh, zeg maar, uh, sinds 1998 uh, is tegengekomen, om die uh, te kunnen bezoeken. Ja, ben je zo'n vinker? Ja, dat, dat ben ik wel. Ja. En bij basketbal is het ook niet heel ingewikkeld, want er zijn uh, uiteindelijk uh, in al die jaren misschien maar twintig uh, speellocaties geweest. He, maar uh, dit was uh, met name uh, een bijzondere locatie vanwege de uh, hamburger met uh, dubbele omelet die ze daar in de kantine hadden. Uh, die hebben twee vrienden van mij dus uh, wel uh, twee keren mogen, mogen opeten. Omdat die wel de, de, in de gelegenheid waren om heen te gaan. Met het, dubbele omelet? Ja, uh, dat was een uh, nou, wow. enorme, enorme maaltijd. Hè. En dat was reden genoeg alleen al om, uh, om daar eens heen te gaan. Alleen ja, precies die, die twee wedstrijden die ik had bij kunnen wonen. Uh, ja, vielen samen met FC Groningen. En, uh, ah, ja, wer- ja. Werk ging voor. Ja. En 2002 uh, verdween deze club uit, uh, uit de eredivisie. En uh, nou ja, uh, nu zijn ze terug. Maar uh, ja, op een hele andere locatie. Maar uh, in dezelfde regio. Dus uh, misschien moet ik gewoon nog eens naar Voorburg uh, toe gaan. Ja, misschien, is dat, uh, misschien moeten we gewoon eens een keer, uh, als, als we allebei tijd hebben, gewoon in de trein stappen en dat gewoon gaan doen. Dat lijkt me goed. Is, want die burg met dubbele omelet, die staat mij ook wel aan. Ja, liefde gaan door de maag, zoals altijd. <laughs> precies, precies. Weet je wat het broodje beenhand bij FC Twente is? Is dus ja. de, de burger met de dubbele omelet daar in Voorburg. Absoluut. En er zijn steeds meer clubs die ook aandacht hebben voor het, uh, het eten en drinken rond de wedstrijd. Uh, dat wordt al op een steeds hoger niveau. En uh, ja, dat, dat is ook belangrijk voor, voor de ervaring. Zeker als je een uitwedstrijd bezoekt. Ja. Uh, dus dit een gebeurtenis die nooit heeft plaatsgevonden was het deze keer. Ja, ja, ja. ja. noodbreekt wet soms. Ja. Je ziet dat natuurlijk ook uh, bij Dona. Hè? Dat, dat zeg maar, uh, überhaupt bij de, bij de sport, uh, dat alles wat er omheen is, wordt steeds belangrijker, Gert-Jan. Ja, dat dus klopt. Wat, ja. Hè, wat organiseer je? Hoe, hoe ziet het eruit? Uh, hoe smaakt het? Uh, het is niet alleen dat je naar een sportwedstrijd gaat... maar het is ook dat je een avondje uitgaat met elkaar. Ja, het is vooral een avondje uit. Kijk, ja. wij hebben wat dat betreft... ik zei het al, we hebben een heel knowledgeable publiek. Hè. We hebben een heel groot gedeelte van onze fans... is echt basketballiefhebber en weet er ook veel van. En weet ook uh, niet alleen die spectaculaire score... maar ook die stil of die verrassende verdedigende actie... heel erg uh, te waarderen. Ja. Dus dat is al heel mooi. Maar daarnaast hebben we ook een heel grote groep... die gewoon voor de sfeer... Uh, komt die er hangt en niet altijd elke paas ziet of begrijpt of die uh, makkelijk of moeilijk is. En uh, dat is een totaalpakket. Ik vind zelf dat ze dat in Den Bosch altijd mooi uh, genoemd hebben. Uh, we entertain people. Mm. Nou, dat is ook wel uh, eigenlijk exemplarisch voor, uh, voor onze sport. En wat ik heel erg mooi vind is uh, dat we... Uh, mede dankzij uh, Martini Plaza daar een enorme stap in kunnen zetten. We hebben natuurlijk ook de investeringen uh, gezien van afgelopen seizoen. Maar ik heb voor de aardigheid, uh, keek ik uh, nog even terug... uh, nadat ik de stream had gezien natuurlijk van uh, van de wedstrijd die we thuis uh, hebben gespeeld. Uh, Of eigenlijk keek ik terug met YouTube, die was vrij uh, assertief. En die zette toen uh, uh, de kampioenswedstrijd uh, 1982 erop. Nou, en als je kijkt naar de entourage die we toen hadden en de entourage die we nu hebben, nou, dat is natuurlijk een waanzinnig verschil. Ja. Nou, het volgende wat we nu zien, en we zijn inmiddels ook weer in gesprek met Martini Plaza voor de komende jaren, voor de manier waarop wij met elkaar willen samenwerken. Uh, en er zit natuurlijk een verbouwing aan te komen, die ook samenhangt met onze trainingsaccommodatie in de hal die we graag uh, willen hebben. Nou, dat, dat houdt ook een kanteling in van de manier waarop we ons publiek kunnen gaan ontvangen. Er gaan dingen qua catering en dergelijke naar de voorkant... die nu weggestopt achter donker zijn. En de ideeën over hoe dat vorm moet krijgen... die juist gericht zijn op eerder je mensen binnenhalen... ze meer te bieden hebben... en een kwalitatief hoogwaardiger aanbod... zowel in vermaak als in voeding en drank... 
Uh, nou, we hebben dat natuurlijk met de fanshop, hebben we daar natuurlijk al een uh, hele grote stap in kunnen zetten de laatste periode. Uh, maar ja, dat, dat verhaal, dat, dat zien we heel erg als uh, een totaalbeleving. Ja, want ja. je ziet toch vaak dat mensen om uh, tien voor half, bij wijze van spreken, uh, binnenkomen pas. En ik ben, uh, ik ben zelf in Amerika geweest bij ijshockey, basketbal, Amerika voetbal en zo. Mensen zijn uren van tevoren soms al aanwezig bij het stadion. Dan wel in het stadion. Dus we kunnen daar wel wat van leren. Van, van die cultuur. Ja. Ik zeg niet dat we het één op één moeten overnemen. Dat nou ook weer niet. Nou, maar toch, ik vind dat we daar dat we helemaal niet zo per se heel slecht zitten. Ik ben zelf nog niet zo vaak in Amerika geweest. Maar ik zeg we... niet dat we het slecht doen hoor, voor de goede nee, orde. Nee, 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 maar om ook even ons een positie te geven ja. in het geheel. Wat mij opviel, ik ben bij een wedstrijd geweest van Miami tegen de Chicago Bulls. Nee, hey, ik ook. Dat daar uh, uh, in 2016. Uh, ja, ik was ik vorig jaar. En, uh, wat in mij, Chicago. Wat, oh, ik was in Miami. Ja. Wat mij opviel was dat heel veel mensen in de loop van het eerste kwart hun plek opzochten. Mm-hmm. En dat heel veel mensen in de loop van het vierde kwart alweer weggingen. Mm. Nou, dat, dat doen wij niet. En wat mij, het tweede wat mij is opgevallen de afgelopen jaren. Ik ben relatief uh, veel bij Europese uitwedstrijden geweest. En wat mij daar eigenlijk stevast opvalt... is dat echt de laatste tien tot vijf minuten voor de wedstrijd... de tribune pas een beetje volkomt. Terwijl als je bij ons binnenkomt... we gaan een uur van tevoren open. Nou, als je, wat ik meestal doe... uh, 35 minuten van tevoren ongeveer binnenkomt... dan zitten daar echt al wel veel mensen. Veel meer dan bij onze Europese tegenstanders. Dus wij hebben die cultuur al wel een beetje te pakken. Ik denk dat we hem... Uh, met, met een aantal goede ingrepen in een omgeving... Uh, die we nu straks samen met Martien de Plaatsen gaan creëren aan de voorkant... die er ook toe uitdaagt en uitnodigt... dat we, dat we die slag goed kunnen maken. Ja, goede ontwikkelingen. Ik heb het zelf ook hoor bij Dona. Uh, ik, ik merk, wat ik bij Dona heel sterk heb... is toch wel het community gevoel. En dan loop ik de hal binnen en denk ik... Hey, oh ja, hey, mooi, jij. En, en, en voor je het weet begint die wedstrijd... en heb je een half uur alweer met elkaar geconnect. Ja. En ik denk dat daar ook de sleutel ligt in de, in de hele uh, breedte en topsport. En dat is ook uh, waarom wij deze podcast natuurlijk uh, zijn gestart, Bas. Ja. Omdat we toch heel graag uh, nou, die community, uh, ja, hoe zeg je dat in goed Nederlands, willen beelden? Gemeenschap. Ja, ja, ja. De, de, ja wel uitbreiden. En, uh, nee, ik, ik herinner me nog uh, zelf dat de, de zaal anderhalf uur van tevoren open was. En uh, als ik niks anders te doen had, dan zorgde ik ook echt dat ik er anderhalf uur van tevoren was. Ja. Dan, kon je even met die, dan was het nog rustig, kon ik even met iedereen een praatje maken. En hoe dichter je bij die wedstrijd komt en uh, hoe belangrijker de wedstrijd, hoe meer je daar ook weer mee bezig bent. He, maar uh, ja, uh, mensen die niet vaak bij basketbal komen, ik raad ze altijd aan, gaan in ieder geval drie kwartier voor de wedstrijd, want dan begint de warming up. En dat is ook al leuk om te zien. Ja. Je kunt nog een beetje langs het veld lopen, kijken hoe lang die gasten allemaal zijn. Uh, ja. Even het programmaboekje doorbladeren. Uh, ja, ja en tegenwoordig nu, nu in digitale de app, vorm. Nu ja. de app. Ja. 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 Nou, je moet ook even gewoon landen. Je moet ja. even uh, als het ware in die zone van die wedstrijd komen. Uh, ik heb het toevallig een keer gehad bij een uitwedstrijd in Antwerpen. Dan hadden we veel meer pech onderweg dan waar we op gerekend hadden. Mm-hmm. Dus ik kwam twee minuten voor de wedstrijd kwam ik binnen. Nou, om heel eerlijk te zijn, van die hele eerste helft... ik kan me er niets meer van herinneren, want ik was er gewoon nog niet. Hmm. En, William uh, Pomp, die kan dat wel. <laughs> nou, William Pomp, die kan het zelfs als hij uh, vijf minuten na aanvang binnenkomt. Dus dat is helemaal knap. <laughs> en William, als je luistert, uh, je mag het binnenkort zelf komen uitleggen... hoor, uh, hoe, dat, uh, hoe jij dat wel doet. Ja, hij staat op ons, uh, op ons lijstje. Ja, op ons verlanglijstje. Ja. Ja. Terecht, leuk. Nou. Ja. Hey, um, ja, ik heb het trouwens bij, dat is, ik zat erover na te denken. Nee, ik, heb het, ik heb het dus bij FC Groningen heb ik dat dus niet. Daar kom ik altijd stevast om half drie, één over half drie, twee over half drie pas binnen. 
ga ik op die trip. Misschien is, het, is, is dat toch gewoon geworden of zo voor mij. Ik, ik weet niet wat het is. Maar misschien heb jij de pregame anders ingevuld. Bij uh, dat sowieso. Ja. Maar ik heb, bij Dona heb ik dat dus niet. Dan ga ik inderdaad eerder heen. Ja, ja. Dus uh, je hebt helemaal gelijk. Uh, we zijn daar iets goeds aan het doen. Ja, La, laten we dat uh, concluderen. Um, Zullen we naar Thijsje gaan luisteren? Ja, die gaat vast weer een hele mooie samenvatting geven. Ja, ik, uh, ik, uh, ik ben benieuwd, want ik luister dus nooit van tevoren. Maar hij vat het altijd precies samen. Komt-ie. Ton Boot, de kampioenenmaker, werd afgelopen week 80 jaar. Vier jaar lang liep hij rond in Groningen met de historische titel in 2004 als hoogtepunt. Het bleek zijn laatste kunstje als coach. Nu is hij criticus en columnist en dat is iets wat hem altijd al goed lag. Wat hebben we hier met die beste man wat meegemaakt? Maar uiteindelijk heeft die Groningen als basketbalstad wel weer op de kaart gezet. Alle spelers en coaches die na hem kwamen profiteren daar nog steeds van. Hoewel we nu even niet spelen. AZ versloeg gisteren Napoli in de Europa League. En dat is bizar, want twee dagen daarvoor werd bekendgemaakt dat maar liefst 13 spelers besmet bleken met het coronavirus. Het bleek geen reden voor uitstel. AZ mag voetballen en Dona mag nog niet eens trainen van de minister. Onrechtvaardig en verwerpelijk beleid. Want op een enkel incidentje na speelde het coronavirus in de DBL geen grote rol. We zijn hier geen AZ. Ik vind niet dat Dona per se moet spelen. Er is wat aan de hand. Elke dag worden meer dan 200 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis en dat is niet niks. Er is even geen ruimte voor topsport. Dat bewijzen de besmettingen in de betaalde voetbal. En dan rest de minister eigenlijk niets anders dan de spelregels voor alle sport gelijk te trekken. Spelen en trainen of niet. Eén voor allen, alle voor één. De boodschap van uh, Matthijs van Houten voor deze week. Dominee van Houten zou ik hem bijna willen noemen. Ja. <laughs> Stichtelijke hij zou, woorden. Hij zou het wel kunnen, ja. Ja, mooi hè. Ja. Ja, ja. Uh, willen we nog hier iets over zeggen, over zijn woorden? Nou, ik denk, ik denk dat hij een heel goed punt heeft. Ja, precies. Amen. Amen, ja. Hey, uh, jongens, ontzettend bedankt voor deze mooie uitzending. En voor jouw toelichting ook. Ik denk dat het goed is dat ook... Uh, dat je, nou, je zit hier natuurlijk als mens, maar ook vanuit de club. En uh, dat je wat toelichting hebt gegeven. En ik wil je ook heel veel, uh, heel veel succes en wijsheid wensen de komende weken. Want er zullen wel wat uh, nou, beslissingen nog en wat knopen worden doorgehakt. Uh, dan wel met uh, de overheid aan onze... Zijde dan wel zonder de overheid aan onze zijde. Zo is het. Bas, ook bedankt ja, gedaan, voor ja. jouw komst naar, de, naar het hoofdkantoor van KVM Media. Yes. Je kan ons alle drie volgen op de Twitters. Uh, Gert-Jan via, volgens mij, Ed, gewoon Ed Gert-Jan Zwaving. Bas via Ed Donar 2014. Mij via Ed Klaasje Grun, dat is dubbel A, dubbel S, dubbel N. Doerse Radio is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Ed Donar Podcast. Je kan je op deze podcast abonneren via Soundcloud, Spotify en of Apple Podcast. Dan luister je via Apple Podcast. Laat dan ook vooral even een leuke recensie achter. De Rooster Radio is een productie van KVM Media. Volg hun via het KVM Media en neem een kijkje op kvmmedia.nl. Dit was seizoen 1, aflevering 8 van de Rooster Radio. En ook in deze bizarre tijden blijven we roepen tot donar.